0: Das ist die erste Folge im Jahr 2023 und die 91. Folge insgesamt heute mit Markus Haas und Alexander Rakic. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast.
1: Hallo Silvana, danke für die Einladung. Ziemliche Hallo Ehre, der Erste des Jahres, obwohl ich teile mir den Spot mit Alex, aber das ist eine gute Begleitung, das ist okay.
0: Bist trotzdem noch vorm Alex in der Podcast-Folge, deswegen herzlich willkommen.
1: Also wenn, wenn ich jetzt mit Michi zusammen wäre, dann wäre es schwierig so, aber mit Alex <lacht> das ist das ist okay.
0: Ich bin ja froh, dass der Michi halt nicht da ist, weil sonst müsste ich viel schneiden und bei dir geht es absolut schneller.
1: Ja, aber ich höre ich hör mir gerne an, wenn, wenn du unter Michi quatschen. also ich habe mir die letzte Folge auch angehört.
0: Ja, wir reden immer so Irgendwas wollte
1: ich dich ansprechen, ich habe es vergessen.
0: <lacht> ich bin froh, dass du es vergessen hast reden immer so viel Blödsinn, dass ich nie Wasser bis rausnehmen soll oder drin lassen soll.
1: Nein, ich finde es super. Aber ich habe auch die Folge gehört, wo ihr, wo ihr gesagt habt, ja, Markus cool, wollte nach London fliegen und so.
0: <lacht> ja, Markus, was war denn
1: da? Ich will nicht drüber reden.
0: Okay. Hört sich die Folge an.
1: Hört sich die Folge an.
0: <lacht> Gott, das tut mir halt noch leid, ehrlich gesagt. Echt. Kriegt Tränen in die Augen, wenn ihr dran denke.
1: Mir auch. Ja, ich hätte Markus mit Alex zusammen in die UFC erleben dürfen, aber Ryanair hat gesagt, sorry Bro,
0: wir fliegen doch nicht. <lacht> so arg. Markus, heute sprechen wir über den Alex. Wir haben es schon angeteasert. Ich freue mich schon voll drauf, weil du kennst dich schon sehr viel länger als ich. Und ich hoffe, du hast ein paar Infos für uns, die wir vielleicht davon noch nie gehört haben.
1: Vielleicht ein paar. Also ich kenne den Alex seit 2013. Ja. Fast zehn Jahre. Ähm, wir haben uns kennengelernt bei der FFC, ähm, in Slowenien war das glaube ich damals, ähm, Alex war als Zuschauer dort, ich war als Zuschauer dort, Darko war als Zuschauer dort, das heißt ich kenne Darko und Alex genau gleich lang, ich habe beide zusammen kennengelernt.
0: Wie waren die so als, als junge Kämpfer, junge wilde Kämpfer?
1: Äh, witzig, also es gibt auch ein Foto davon, ich kann das Foto schicken, das ist genau der Moment, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm. Haben sich beide optisch schon verändert.
0: Ich hab ein bisschen verändert. <lacht> Doch
1: verändert? Ja, ich schicke dir das Foto, du musst das selber beurteilen. <lacht> Na gut, so einen lustigen Bart gehabt, der schaut aus wie so ein türkischer Seriendarsteller, finde ich.
0: Ah, den Schnauzer, gell? so im November-Style.
1: Ja, ist, ist, ich, ich kann es nicht, nicht beschreiben. Aber Dago <lacht> war super witzig, weil ich, ich, wie gesagt, ich kannte den Dago davor nicht. Ich habe Dago und Alex auch kämpfen gesehen vorher schon, aber kannte sie halt persönlich nicht. Und ich bin ins Auto eingestiegen, ich bin mit dem Darko zusammen hingefahren. Und der Darko hat ähm, gesagt, hey Markus, alte Ringermaschine, wie, wie geht's da? Und ich dachte mir, hey, was, wer ist dieser Typ? Ich, der redet mit mir, als ob wir uns seit fünf Jahren kennen würden. Ich habe ihn noch nie gesehen in meinem Leben.
0: Das ist Darko, das ist, so ist er mit jedem, das ist unglaublich.
1: Ja, äh, also von Anhieb sofort super sympathisch. Dann sind wir dorthin gefahren. Wir haben, glaube ich, einen Anhalter mitgenommen, ein Stück weit. Oder war das ein anderer Tag? Ich weiß nicht, mit Darko erlebt man immer so komische Sachen. Und dann dort auf der Veranstaltung den Alex kennengelernt, ähm, unter dem Hintergrund, dass der, der Nebel uns quasi da zusammengebracht hat. Weil der Nebel mich auch äh, in, in, das, in das Gym geholt hat als neuen Ringertrainer. Und ähm, den Jungs halt erklärt, hey, schaut's, das ist Markus, das ist jetzt euer, euer neuer Ringertrainer. Ja. Die waren beide sehr skeptisch, weil ja. Markus Jung, äh, Österreicher. Österreich ist nicht bekannt dafür, dass wir die krassesten Ringer sind oder hier in Österreich haben. Und die waren beide sehr skeptisch und so, aber der ist ja voll jung und der kann sich ja nicht so gut ringen. Und bei der ersten Trainingseinheit, weil ich das auch weiß halt immer, dass die Leute ein bisschen skeptisch sind, da haben wir gleich Sparring gemacht und ich habe beides so durch die Gegend geworfen, weil die halt wirklich null Ahnung vom Ringen hatten und Danach haben sie mich akzeptiert als Trainer. Heute werfen die mich durch die Gegend, äh, besonders der Alex, weil er sehr schwer und sehr stark ist. Ja. <lacht> Aber für damals war es okay.
0: Wie war er menschlich so? Hat er sich sehr verändert in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, menschlich war er immer eigentlich sehr sehr locker und hat auch so... Ähm, ähm also der Alex ist auch so ein Typ, der ist, der ist nicht so super offen und gibt alles von sich sofort preis. Aber der behandelt jeden Menschen eigentlich so gleich irgendwie super ebenbürtig. Also Alex, würdest du nicht anmerken, dass er Nummer 4 der Weltrangliste ist? Ja. Ähm, du würdest denken, das ist halt einfach irgendein Typ, der da mit uns trainiert und ganz normal drauf ist. Und das war damals auch so, der hat mich eigentlich auch super herzlich äh, aufgenommen gleich. Ähm, genau, mittlerweile bin ich, also nicht mehr der, Ring, der Trainer vom Alex, ich glaube, der hat circa eineinhalb Jahre mit mir trainiert. Also er hat sich nicht dazu entschlossen, einen Trainer zu wechseln, weil der Alex ist ein super loyaler Mensch und wenn du ihm einmal geholfen hast oder einmal was, was beibracht hast, dann ähm, ist er dir auf ewig dankbar. Ähm, aber ich habe von mir aus gesagt: so hey, Jungs, ähm, es gibt ein paar Jungs bei euch, die super viel Potenzial haben, ihr entwickelt euch so schnell. Ähm, ich möchte nicht der Flaschenhals sein, also ich, ich habe da kein Ego zu befriedigen und, und muss jetzt die Leute bei mir behalten unbedingt, dass ich dann der Trainer bin, der mit in die UFC kommt. Sondern mir ist wichtig, dass die halt ihr Potenzial bestmöglich ausleben können und habe dann gesagt: Hey, hol mir doch meinen Trainer dazu. Den Hampasch? Genau, den Hampasch. Wo ich super glücklich, glücklich bin, dass er jetzt wieder mit uns trainiert im neuen Gym, ähm, weil einfach. Äh, nicht nur für Österreich, auch international auf so einem krassen Level ist. Und ja, es gibt trotzdem ein paar Sachen, die der Alex heute noch macht, wenn ich ihm beim Training zuschaue und dann dreht er sich auf einmal während dem Training um und sagt, Markus, das habe ich von dir gelernt. Echt? Ja, es sind oh. all super Basics einfach. Ich war einfach der erste Trainer. so. Das also. ist wie wenn, wenn, wenn dein, dein, dein Sohn jetzt in der NBA spielt und sagt, Papa, gehen habe ich trotzdem von dir gelernt. so.
0: Ma <lacht> oh, voll nett.
1: <lacht> äh, selbst bei der letzten Vorbereitung war ich ja dabei, ja, nicht als Trainer, ja. sondern äh, habe den Alex besucht. Einfach ähm, Da hat er jetzt mit dem Babak trainiert, mit dem auch jetzt, äh, dass jetzt ein Haupttrainer-Trainer ist. Und da hat er trotzdem zwei drei Würfe oder Moves herzeigt und zu so Babak gesagt: Das habe ich von Markus gelernt. <lacht> Oh, ich freue mich klassisch. natürlich immer, aber ich schäme mich auch immer ein bisschen, weil ich so sage, Alex, was du heute im Ringen drauf hast, das hat nicht mehr viel damit zu tun, was ich im Ringen <lacht> dir beantwortet ja. habe. Ja.
0: Was hat der alles mitgebracht, so, wo du sagst, okay, das braucht man, um in der UFC irgendwie gut zu werden oder unter die Top 5 zu kommen?
1: Also der Alex hat diese, also die, die Ami sagen immer coachable, you have to be coachable. Ähm, damit mein, ich dass der Alex nicht schwer ist zu trainieren. Also der, der Alex kann, ordnet sich, sobald er dir vertraut als Trainer, äh, hört auf das, was du sagst und macht das zu 100%. Wenn du dem Alex sagst, hey, geh heute in den Garten und pflück Gänseblümchen drei Stunden, dann wirst du ein besserer Kämpfer, dann wird er drei Stunden Gänseblümchen pflücken, so blöd sich das anhört. Also der vertraut seinem Team, sobald er ein Team hat, vertraut er dem Vollgas und macht, was die Trainer sagen gepaart mit dieser Intuition und mit, diesem, mit dieser unglaublichen Athletik, die er hat, ähm, ja, macht ihn da, das, glaube ich, so stark.
0: Und dieses Mentale, das wenn wir später noch drüber sprechen, das braucht er auf jeden Fall. Ähm, wenn wir schon ein bisschen so bei den Anfängen bleiben oder sind, äh, wie ist er überhaupt zum Sport kommen?
2: Ähm, also Alex ist
1: ja äh, geboren in Wien, ähm, seine Eltern kommen aus Serbien, er ist äh, geboren in Wien, aufgewachsen im 16. Bezirk hat, ähm, ich glaube, sein, sein, sein Papa war da war das so der Einfluss, der ihn dann irgendwie zum Sport gebracht hat.
0: Nachdem er, glaube ich, im Fußball ein paar Fouls gemacht hat und der Verein ihn, glaube ich, nicht mehr haben wollte oder so.
1: Ich glaube, es war, äh, ich glaub, das war so wie bei mir. Ich habe auch kurz Fußball gespielt und dann haben sie immer gesagt, ja. Markus, zu viel Körpereinsatz. Und dann bin ich wieder zurück zum Ringen gegangen. <lacht> okay. Alex war, glaube ich, aber gar nicht mal so ein schlechter Fußballer. Aber der hat halt irgendwie gemerkt, oder sein Vater hat gemerkt, dass irgendwie vielleicht Kampfsport zu ihm passen wird. Nachdem er so ein aufgeweckter Junge war, wie viele, äh, ähm, die in Wien aufwachsen und sich halt im Pausenhof oder im Park irgendwie geprügelt hat. Dann ist so der nächstlogische Schritt, Ah, okay, du prügelst dich gerne, jetzt geh ins Kickbox-Training, dann die werden da schon die Waden viere richten quasi. Blöd, dass er halt so äh, viel Talent und Durchhaltungsvermögen mitbracht hat, dass er nach zwei Jahren dann alle im Gym verprügelt hat.
0: Wen hat er verprügelt?
1: Also die, 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 die Leute im Training. Ich glaube, sein Papa, so wie so wie, wie viele Väter, so, hey, mein Sohn ist, prügelt sich gerne. Ich schicke ihn jetzt ins Gym. Die werden ihn dort schon ein bisschen zurechtweisen. <lacht> ähm, er war aber dann aber sehr schnell, sehr viel besser als alle anderen. Und, ja, aber es hat in dem Sinne funktioniert, dass er gesehen hat, hey, das bringt mir voll viel, das macht mir voll viel Spaß, ich möchte, ich möchte das professionell machen. Und war im Kickboxen soweit ich weiß auch eigentlich super erfolgreich, also so Landesmeister, vielleicht ja. sogar Staatsmeister.
0: Ja, über 40 Kämpfe und über die Hälfte oder den Großteil davon gewonnen. Und dann hat er sich gedacht, er möchte etwas machen, was nur ein bisschen mehr hergibt, als nur Kickboxen.
1: Genau, dann war ihm so der nächste logische Schritt. Hey, ich würde gern, also ich mag generell Kampfsport, Kämpfen interessiert mich. Was gibt es da noch? Und dann ist halt der nächste logische Schritt MMA und hat begonnen MMA zu kämpfen und hat, glaube ich, am Anfang wie wenig eigentlich in, in Österreich, weil so dieses MMA Amateurwesen oder diese Amateurverbände in Österreich noch nicht so lange aktiv sind. Hat er, glaube ich, war sein Plan äh, im Ausland. Uh, Amateurkämpfe zu machen und hat sogar in Amerika bei dieser Amateur-Weltmeisterschaft mitkämpft, hat die ersten ein oder zwei Kämpfe gewonnen und wurde mitten unter dem <lacht> Turnier dann disqualifiziert, weil sie gesagt haben, hey, du hast schon mal Profi-Kickboxen gekämpft. Beziehungsweise ist es um einen Kampf, glaube ich, gegangen gegen den Dennis shoreship in der WFC. Und dann haben sie gesagt, na, du bist ein Profi. Und dann haben sie ihn ausgeschlossen. Mhm. Aber es sollte irgendwie seiner Karriere nicht im Wege stehen und er hat dann eben seinen Weg als Profi gemacht.
0: Genau. Und extrem prägend war für ihn, ich glaube, die allererste Niederlage.
1: Genau, sein allererster MMA-Kampf war gleich eine Niederlage. Ja. Ähm, das war auch irgendwie spannend. Ich glaube, dass ihn da sein, sein damaliges Gym oder sein Trainer irgendwie dazu getrieben haben. So, hey, da gibt es äh, einen MMA-Kampf in Deutschland. Ähm, ein Titelkampf, sein erster MMA-Kampf war ein Titelkampf. Äh, Alex ist kurzfristig eingesprungen, hat halt Kickboxen zwar davor gemacht, aber im MMA vielleicht zwei, drei Monate trainiert und hat sich gedacht, ja okay, mit seiner Erfahrung aus dem Kickboxen wird er das schon machen. Hat dann vor Ort erst erfahren, dass ein Titelkampf ist. Hat sich gedacht, okay, das heißt der Typ kann nicht so schlecht sein und hat dann äh, mit Guillotine-Joke verloren. Und das hat so an ihm genagt, dass er glaube ich, ein Jahr nur mehr ins gegangen ist. Ja. Er sagt, hey, möchte nie wieder so verlieren, einfach aus dem Grund, dass er nicht bereit ist. Und hat seitdem auch nie wieder verloren, außer in der UFC eben einmal äh, knappe Decision gegen Özdemir und äh, einmal durch Verletzung im letzten Kampf.
0: Genau. Also nie wirklich durch können oder so, oder weil er einfach schlechter war. Sondern jedes Mal sehr, sehr knapp.
1: Ich glaube, dass, dass, wenn er jetzt auf dem Niveau einen Kampf verlieren sollte, dann weiß er zumindest, dass er ähm, trotzdem bereit ist. Mhm. Bereit war, also vom, vom, vom von der Fähigkeit her und vom Können her.
0: Ja. Von seinen 17 Profikämpfen hat er 14 gewonnen und nur drei verloren. Die haben wir eben schon angesprochen, die drei Niederlagen. Du traust ihn auf jeden Fall den Titel zu, oder? Hundertprozentig.
1: Wir haben uns heute im Gym, ähm, also der, der Philipp, unser MMA-Trainer, Philipp Schranz, ähm, und ich haben uns heute im Gym nochmal den Kampf angeschaut. Jiri Prohaska gegen Clover Texera. Der letzte Kampf im Light Heavyweight, wo es tatsächlich danach einen Titelträger gegeben hat. Ähm, und wir waren uns, also von der ersten Minute weg, war ich der Meinung, hey, hätte der Alex an dem Tag gegen einen von den beiden kämpft, dann würde er heute den Titel besitzen. Also von, ja. vom Können her, von den Fähigkeiten her, steht er denen um nichts nach. Was super krass ist für einen Jungen, der in Wien aufgewachsen ist. Weil wir in Wien jetzt erst seit Kurzem wirklich um, um hoch, so hochwertige Trainer haben, dass du inter, international kompetitiv sein kannst. Ähm, dazu muss man sagen, klar, Österreich und es ist äh, ein super fortschrittliches Land. Es geht niemandem schlecht in Österreich. Man kann trainieren. Aber trotzdem ist, wenn man Richtung Kampfsport schaut, sind wir super weit hinten nach. Und eben nicht nur von den Trainingsmöglichkeiten, sondern ähm, auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz. Du musst dir vorstellen, du machst einen Sport, wo die Leute nicht nur sagen, hey, das interessiert niemanden den Sport, sondern die Leute sagen dir, wenn du den Sport machst, dann musst du auch irgendwie ein schlechter Mensch sein. So. Ja,
0: leider, so ist es. Ich sehe es als, als Sport, Sportjournalist, sehe ich das ständig und habe immer wieder Konflikte auch heute wieder gehabt mit meinen Kollegen, wo man wieder den Sport rechtfertigen muss, warum man das überhaupt macht, warum wir darüber berichten sollten und das ist ein ewiger Kampf, irgendwie schwimmen gegen den Strom und ich weiß nicht ab und wie und wann das in Österreich besser werden könnte. Glaubst du, wäre der Titel in der UFC vom Alex eine Chance, dass Österreich da vielleicht umdenkt und sagt, hey, wir haben da wirklich einen richtig guten Sportler, den wir eigentlich mehr fördern sollten? Es
1: ist in Österreich generell immer ein bisschen so. Also nicht nur im Sport, sondern auch in der Musik sind viele Musiker erst dann in Österreich super äh, beliebt oder halt von den Medien beliebt, sagen wir so. Wenn sie im Ausland den Erfolg haben. Alex hat eigentlich schon ziemlich krassen Erfolg. Also es, es Für mich, ich vergleiche ihn immer mit einem Dominik-Team der auch immer so in den Top 5 der Tennis-Weltrangliste ist. Und Alex ist genauso ein Sportler von so, so einem Potenzial. Ähm, vielleicht ist der Titel dann schon noch einmal das, was es in eine andere Richtung leitet. Ich glaube, es müssen viele Sachen zusammenspielen. Ich glaube, dass, dass wir alle gerade dann voll dabei sind, den Sport in Österreich ein bisschen zu fördern. Also mit allem meine ich nicht nur die Leute, die bei uns trainieren, sondern auch auch so Leute wie du die den Sport an sich verstehen und kennen und das in den Medien, Medien ein bisschen fördern. Dass es einfach jetzt gerade so neue Generationen gibt, die schon mit dem Sport aufgewachsen sind und das anders sehen. Und das von Generation zu Generation, das ein bisschen mehr Verständnis mit sich bringt. Dass gerade die Leute, die jetzt als Kinder bei uns im Gym trainieren, in zehn Jahren halt Menschen sind, für die das was ganz normales ist. Mhm. Klar ist es immer, wenn was Neues ist, wird immer ein bisschen mehr abgelehnt, aber ich glaube, wir sind jetzt gerade auf einem sehr guten Weg, also besser als die letzten zehn Jahre. Es tut sich schon was und ich glaube, wenn Alex den Titel gewinnt, ist das so dieses Züngelchen an der Waage, was das vielleicht zum Überschwappen bringen kann, auf jeden Fall.
0: Du kennst den Alex persönlich sehr gut. Was hat er dir gegenüber erwähnt, wie so seine Gefühle sein gegenüber den Medien in Österreich, weil er ist damals, ich glaube, ab dem fünften Kampf in der UFC mit der serbischen Flagge eingelaufen. Einfach nur aus dem Grund, weil er gesehen hat, okay, am Balkan wird er unterstützt, er kriegt mediale Aufmerksamkeit und in Österreich gibt es gar nichts.
1: Also ich glaube, diese mediale Aufmerksamkeit ist immer ein bisschen gepaart auch mit dem, äh, mit dem Unvermögen, dann Sponsoren zu akquirieren. Ähm, also wenn du jetzt äh, Generell, ein, 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 also in, in Österreich, die Medien sind jetzt nicht super kampfsport ähm, ist es gleich unattraktiv für Sponsoren. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt sehen Sponsoren immer mehr, dass es eben sehr viele junge Leute gibt, die Kampfsport halt äh, attraktiv finden. Deswegen funktioniert es langsam ein bisschen. Ähm, ich glaube, dass es für den Alex sicher auch damals eine Entscheidung war, ähm, sponsorentechnisch dass er gesehen hat, okay, in Österreich tut er sich das sehr schwer. Und dass es da halt auch ähm, eben in, seinem, in dem Geburtsland seiner Eltern vielleicht äh, ähm, Sponsoren gibt, die das fördern, weil für die das halt super, ähm, ja, so eine Prestigesache ist, wenn dein ein Sportler aus, aus ihren reinkommt der das international weiterbringt. Und dass das, glaube ich, so eine Entscheidung war. Ich glaube, mittlerweile... Ähm, funktioniert es hier auch schon besser. Man sieht ja auch, dass der Alex jetzt über die Jahre hinweg ähm, ähm, immer mehr Sponsoren gefunden hat, immer hochwertigere Sponsoren. Und da sieht man auch ein bisschen, dass es auch im deutschen Raum jetzt langsam äh, ein bisschen mehr Anerkennung gibt, was auch an den Athleten liegt. Man sieht jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren schießen MMA-YouTube-Kanäle aus dem Boden, wie
0: so, ja. nichts
1: anderes von sehr vielen Athleten halt auch. Ähm, das fördert halt auch immer ein bisschen die Anerkennung. Und vor allem, wenn du dann auf einmal einen Athleten hast, der Nummer vier der Welt ist. Ähm, habe ich deine Frage beantwortet, oder habe ich wieder <lacht> um <Heißen>
0: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich habe gerade dran gedacht, die neue Folge von dir. Ich habe es ja jetzt eh gesehen, sie ist online. Ich wollte es mal in Ruhe anschauen, durch den ganzen Silvesterstress ist es ein bisschen untergangen. Oh, ich freue mich schon so endlich wieder auf Folge. Wieso hat es so lange gedauert, Markus? Es Was ist so 35
1: los? Minuten lang, die Folge.
0: Ja, Gott sei Dank. Ganz ehrlich, die kann drei Stunden lang sein, so wie Avatar. Ich würde es mal anschauen. Und wahrscheinlich doppelt.
1: Wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, das Video sehen könntet, ich, ich werde gerade rot. <lacht> ja, es hat so lange Zu gedauert, recht. weil wir halt unser eigenes super Gym aufgesperrt haben im 1. Dezember. Ja. Wie wir eh schon mal quatscht haben, das Hero Gym. Ähm, ich jetzt eben so viele Sachen in den letzten zwei, drei Monaten aufgenommen habe und ich musste das alles in ein Video verpacken, weil ich jetzt halt eigentlich es kaum erwarten kann, die nächsten Folgen aus dem Hero-Gym heraus zu produzieren. Ja. Deswegen musste ich alles, was davor passiert ist, irgendwie in ein Video reinpressen. Deswegen dauert das Video so lange, deswegen habe ich so lange gebraucht. Aber es ist fertig.
0: Gott sei Dank. Und Alex hat seinen UFC-Cage bei euch im Gym. War er schon mal trainieren?
1: Ähm, Alex war schon ein paar Mal im Gym. Ähm, selber hat jetzt gerade eine kleine Trainingspause, was sehr ungewohnt ist für ihn. Einfach, weil er gesehen hat, okay, ähm, ähm, das Knie macht noch nicht so viel mit, wie er es gerne hätte. Ja. Ähm, aber es ist absolut, er ist, er ist trotzdem noch viel schneller, als was der normale Heilungsprozess ist. Aber es ist dann äh, trotzdem, dass man ab und zu ein bisschen auf die Bremse steigen muss. Und also was ja also, so unsere persönliche Beziehung angeht. Mhm. Ich war von Anfang an einer der wenigen, die nicht sofort überzeugt davon waren, dass der Alex der größte äh, Kampfsportexport aus Österreich werden wird. Warum? Das liegt nicht daran, dass ich jetzt super Zweifel habe und gesagt habe, ah, der Typ kann nie kämpfen, sondern ähm, ich war selber noch ein, ein junger Trainer wahrscheinlich, habe noch nicht so viele Leute gesehen. Ähm, was man beim Alex trotzdem gewusst hat von Anfang an, okay, der, der hat den Ehrgeiz, der ist talentiert, der hat eine, eine, eine krasse Physis, also der, der, ist, der ist athletisch auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht, weil ich ihn auch persönlich als Trainer noch nicht so lange kannte, für mich war noch nicht dieser Moment einfach da. Ich habe ihn kämpfen gesehen in Wien, da hat er mal einen, jemand mit Highkick ausgenockt in der ersten Minute. Das ist halt immer alles krass und cool, aber ähm, er hat auch noch nicht so krasse Leute geschlagen, dass man sagt, ah, okay, spannend. Und für mich ist der Moment dann gekommen, ähm, da hat er gegen einen Polen kämpft in Wien. Ich glaube, der ist mittlerweile auch in der UFC. Ähm, ein richtig starker Gegner. Und da habe ich dem Alex, da haben wir halt Training gehabt und nach dem Training hat er mir eine Position an der Wand gezeigt und hat gesagt: Hey Markus, ich komme oft in die Position, was kann ich da machen? Und ich habe ihm eine, eine Technik gezeigt, die mir eingefallen ist, die ich gerne mache. Und das war vielleicht zwei, drei Minuten. Ich habe ihm so eine Bewegung gezeigt und er hat gesagt: Ah, okay, spannend. Und vielleicht eine Woche später war der Kampf und er hat das sofort im Kampf umgesetzt. Und äh, da war mir klar: Okay, mir war schon im Training klar, der Alex hat eine gute Auffassungsgabe, aber es ist was ganz anderes, wenn du etwas eine Technik nachmachen kannst im Training oder bist du es so einmal in dein Game, in deinem Fight-Game aufgenommen hast. Und das sofort eigentlich nach ein paar Minuten im Kampf umzusetzen, haben wir gedacht, okay, krass, ähm, wenn das so weitergeht, der, dann, dann kommt er wirklich weit. Also dann ist alles möglich. Es war, glaube ich, immer noch zu früh zu sagen, ah, der wird UFC-Champion. Aber spätestens nach dem Smith-Kampf, Santos-Kampf, ist absolut klar, dass er Champion-Material ist. Also, es gibt jetzt niemanden in den Top 5, wo ich sage, boah, der, der ist unschlagbar. Also, die Luft da oben ist natürlich sehr dünn und es sind kleine Entscheidungen, die dann das ausmachen. Aber ich glaube, wenn man sich die Top 5 anschaut ähm, und man sagt, na, der oder der ist nicht schlagbar für Alex, dann, dann hat man keine Ahnung.
0: Und das eigentlich, obwohl er mal als Hotelfachmann gestartet hat.
1: Ja, Alex hat einen Lehrabschluss in, in, in einem Hotel und hat aber damals auch schon mit dem Kickboxen begonnen und hat gesagt, hey, ich mache meine Lehre und ich mache das alles und ich äh, arbeite und ich glaube, er hat dann auch danach gearbeitet als Lagerist teilweise, ähm, aber ich werde Profikämpfer. Also er hat schon viel länger, als wir alle gewusst, dass er mal dort ist, wo er jetzt ist.
0: Und für das Ganze dorthin kommen, wo er jetzt ist, ähm, hat er natürlich auch ein großes, gutes Team gebraucht. Wie wichtig sind da die Menschen um ihn herum? Mhm. Und vor allem sind es meistens die gleichen Menschen, gell? die wechseln sehr wenig.
1: Ja, stimmt. Also er hat äh, seinen MMA-Coach, Roberto Pastuch, ist mit ihm vom ersten UFC-Kampf bis jetzt. Mhm. Ähm, Alex ist einer der Gründe, warum Roberto in Österreich geblieben ist. Yeah. Roberto wollte eigentlich, also Roberto hat eben so eine Weltreise hinter sich in Argentinien aufgewachsen, in Brasilien gelebt, trainiert, in Miami trainiert, in Deutschland gelebt, war dort auch eine Zeit lang MMA-Coach im MMA-Spirit, glaube ich, und dann in Schweden und dann nach Österreich und dann hat er dem Alex versprochen, nach dem zweiten UFC-Kampf: hey, ich bleibe so lange mit dir, bis du Champion bist. Wahnsinn. Danach gehe ich zurück nach Japan und mache mein Black Belt in Karate fertig. <lacht> Aber wenn <als> du <lacht> Champion bist, bin ich da. Und ja, Alex hat bewiesen, dass man selbst in einem Land wie Österreich, weil es vor ein paar Jahren hat immer jeder gesagt: Ja, wenn du talentiert bist, äh, du musst ins Ausland gehen. Du musst ins Ausland gehen, weil sonst hast du keine Chance in der UFC. Und der Alex hat bewiesen, dass man es vielleicht doch nicht muss. Und einfach, weil er sich eben so ein. ein Team zusammengestellt hat, aus, aus Roberto Pastuch, aus seinem Boxtrainer, dem Juri, ähm, den Richard für Performance und Ausdauer, ähm, damals mit Hamper viel Ringen trainiert hat und für die Vorbereitung immer den Babag als Wrestling-Trainer geholt hat und ja sich halt ab und zu natürlich ein paar Sparringspartner geholt hat. Light Heavyweights gibt es auch nicht an jeder Straßenecke. Ähm, und Alex ist auch mit ein Grund, warum wir gesagt haben, hey, selbst aus Österreich heraus kann man Champions produzieren. Lasst uns ein Gym aufbauen, was genau das beweist. Und haben in dem Gym meiner Meinung nach auch ein Trainerteam zusammengestellt, wo das für jeden, der das Potenzial hat, möglich ist, so weit zu kommen. Ohne jetzt ins Ausland ziehen zu müssen.
0: Wie wichtig war das Mentale?
1: Also ich weiß dass der Alex nach dem zweiten Kreuzbandriss so ein bisschen am überlegen war, ob er das mit dem Kampfsport wirklich durchziehen kann. Ähm, ist dann zurückgekommen, hat einen Kampf gewonnen und ist gleich in die UFC. Deswegen, nachdem das jetzt passiert ist, ähm, war ich selber kurz so, Boah, wie, wie geht es ihm da jetzt? Aber ich glaube, dass der Alex während der UFC, während also während seine ufc karriere in den letzten Kämpfen für sich schon beschlossen hat, wo es hingeht. Mhm. Dem ist seit ein paar Kämpfen klar, dass er Champion sein wird. Und alles, was davor passiert, sind halt so Hindernisse. Das ist alles so ein bisschen eine, eine Verzögerung. Das ist wie, wenn du in den Bus einsteigen willst und der Bus kommt halt später, dann denkst du, ja, okay, dann warte ich halt ein bisschen. Aber ich werde mit diesem verdammten Bus fahren. <lacht> und ich glaube, so... So geht er dann geht die Sache ran, weil ich war absolut positiv schockiert, wie klar das für ihn war. Ich habe ihn kurz nach dem Kampf getroffen. Ich war mit ihm bei, bei seinem Physiotherapeuten. Das war ein paar Tage nach der OP. Und für ihn war das absolut klar. Jetzt mache ich da die Physio und dann mache ich das. Und dann in einer Woche habe ich die Krücken nicht mehr. Und dann mache ich das und dann kann ich wieder da trainieren. Und dann kämpfe ich nächstes Jahr und dann hole ich mir den Titel. Und ich habe ihm das alles so geglaubt, wie er das gesagt hat, dass man dachte, okay, krass, da gibt es gar keinen Zweifel bei ihm selber. Nach außen hin, ähm, vielleicht natürlich im Unterbewusstsein ist immer so ein bisschen, ähm, aber umso mehr ist es cool, dass er so einen Halt in seinem Team und in seiner Familie hat. Also besonders in der Familie ist sehr klar, dass wenn du da keine Leute hast, die hinter dir stehen, dann sind solche Zeiten halt doppelt hart. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass ihm selber, dass das er sich schon entschieden hat, wo es hingeht und dass er sich da wirklich von nichts abhalten lässt. Und das war auch mhm. für mich super krass inspirierend. Weil bei uns war es in den letzten Jahren auch nicht so klar, wo es hingeht, mit Höhen und Tiefen. Und, ähm, ja, das Irre, dass wenn man was haben will, und, und Alex hat, glaube ich, bewiesen, dass er das Zeug auf jeden Fall dazu hat, ähm, ja, also ja, ich habe mich voll gefreut, das so miterleben zu können. Ja. Egal, egal was man macht, egal, was die Ziele sind, ähm, es wird immer Hindernisse geben und umso wichtiger ist, dran festzuhalten.
0: Und ich glaube, du warst auch bei, nicht nur bei seinen sportlichen Höhepunkten dabei bis jetzt, sondern auch bei seinen privaten, wie zum Beispiel der Hochzeit mit der Melanie und hast da schon seinen kleinen Sohn kennengelernt, oder? Magst du uns da vielleicht ein bisschen was Privates erzählen?
1: Alex, Alex, sein Sohn ist so cool. Also er ist ein ähm, bisschen über drei Jahre alt. Ja. Kommt mir sehr groß vor für sein Alter und schaut aus wie der Alex. Wenn du den Alex schrumpfst, dann, dann ist es der André, äh, wirklich äh, aufgewecktes Kind. Super lebhaft, äh, aber wie der Papa. Und die Hochzeit war auch richtig cool, weil das eben so das erste Mal seit Corona war, dass man wieder feiern hat dürfen zusammen. Und halt einen Haufen Verrückter an einem Fleck versammelt, um so einen schönen Anlass zu feiern. Also alle, die ihr die, die kennt, so aus unseren Videos und so waren da vor Und es hat super viel Spaß gemacht. Also wer, wer, wer Darko und Grigor noch nicht tanzen gesehen hat in seinem Leben, hat echt was verpasst.
0: Oh no. Hast du Videos? Die musst du mir bitte schicken.
1: Ja. ja. YouTube-Kanal Mixed Marshall Monkeys.
0: <lacht> <lacht> Na, die kenne ich ja schon. <lacht>
1: Muss ich in der Privatsammlung schauen, ob es da noch was gibt.
0: In Grigo habe ich noch nicht wirklich oft tanzen gesehen, ehrlich gesagt. Das Stellen ist auch
1: nicht wirklich war. Tanzen. Das ist so wie, wie Tanzen Bären. So.
0: Ja. Die Hochzeit vom Alex, die war eigentlich extrem groß, für das, dass er so ein kleines Team immer um sich herum hat. Ich habe immer das Gefühl, es sind immer die gleichen Leute da und er ist sehr, sehr treu immer an die Personen, die er schon seit Jahren kennt. Wie hast du das gesehen?
1: Ich glaube, es war Jugo-Hochzeit, deswegen.
0: <lacht> da hast du recht, das stimmt. Wie kann ich das vergessen?
1: <lacht> der, der Alex ist, ähm, also wenn man ihn privat ein bisschen kennt, ähm, ein sehr loyaler Mensch. Also sowohl zu Trainern als auch zu Freunden. Ähm, und wirkt vielleicht aufs ersten ersten Blick wirkt immer ein bisschen kühl und distanziert, aber eigentlich ist er extrem gutherzig, sehr gutmütig. Du kannst mit ihm über alles reden. Ähm, wenn, wenn er das Gefühl hat, dass du, du, dass du offen und ehrlich an ihm interessiert bist und nicht jetzt nur wegen dem Erfolg, dann äh, ähm, kannst du eigentlich alles von ihm haben sofort. Und ich habe ihn eigentlich sehr, sehr ins Herz geschlossen die letzten Jahre. sind immer dann, wenn wir mehr Zeit miteinander verbringen, dann, dann erinnere ich mich wieder, hey, ähm, dass der Alex eigentlich ein super, Boden, also ein super bodenständiger Mensch ist. Vielleicht liegt, also er hat, glaube ich, auch sehr viele Freunde, ähm, aber die, die, also es gibt manchmal so Freundschaften, und ich glaube, von denen, von denen hat er viele. Ähm, wenn man sich, also man hat einen guten Freund, und wenn man sich jetzt mal vier drei, vier Jahre nicht sehen würde, äh, ab dem ersten Moment ist es so, als ob man die ganze Zeit Zeit miteinander verbracht hat. Und so habe ich, es ist ein bisschen das Gefühl bei ihm, was ich habe, dass selbst wenn man es ein paar Monate mal nicht hört oder sieht, dass man genau dort weitermacht, wo man aufgehört hat. Und ich glaube, solche Menschen gibt es nicht viele. Oder solche Freundschaften gibt es nicht oft.
0: Der Alex, der ist ja immer sehr sehr neugierig und lässt sich gern, sagen wir, sagen wir so, nicht überreden, aber er probiert sehr gern sehr viele neue Sachen aus, wie Eisbaden oder diese Schlafkammer und Ernährungssachen. Was ist so das Crazyste?
1: Ich glaube, einfach weil ich den Alex mir nicht vorstellen habe können, bei sowas ist äh, Rudern. Alex war im Sommer Rudern. Das so im Viererboot Rudern. Da, waren, äh, da war ich dabei. Ja. Und der Marco. Und eben ein Ruderer, so, der ihm Rudern zeigt hat. Und, ja, Rudern stellt man sich immer so, so Sunny Boys in, in Tanktops vor, die auf Harvard studieren oder sowas. In Harvard ja. oder in Yale studieren. Und dann habe oh, ich gehen ein bisschen Rudern. Dann fährst du mit Alex. so so in, einem, in, einem, in so einem Ruderboot über die alte Donau. Es war irgendwie super surreal, aber es war super lustig.
0: Was unterscheidet ihn so kämpferisch von zu anderen Athleten?
1: Also wie vorher schon gesagt, ich, ich war nicht von Tag 1 sofort krass überzeugt. Ähm, also ich war schon ein Freund von Alex, aber noch nicht so, so ein Fan wie jetzt was das Kämpfen angeht, bis zu dem Kampf gegen den Polen eben, der, der, wo ich dann gesehen habe, okay, Alex hat eine sehr krasse Auffassungsgabe. Ich glaube, das ist ein Ding, was ihn unterscheidet. Ähm, dann diese, diese krasse Disziplin und ich weiß, es trainieren sehr viele Leute sehr hart, aber nur sehr wenige trainieren wirklich so hart wie der Alex ähm, und sind auch im restlichen Leben so diszipliniert. Also es, er hat diese, diese Arbeitsmentalität und diese Disziplin, was er mit sich bringt, das hat, hat auch nicht jeder Kampfsportler. Es sagt zwar immer jeder, ja, wir trainieren alle so hart und wir sind alle so diszipliniert, aber auf dem Niveau sind es dann wirklich nur ein paar. Ähm und halt diese mentale Stärke, die sich über die Jahre glaube ich ein bisschen aufgebaut hat. Und ich glaube, er kombiniert diese mentale Stärke mit der Disziplin. Also umso mehr er trainiert, umso besser er sich vorbereitet fühlt, umso mental stärker ist er. Oder er holt sich diese mentale Stärke aus dem Training vielleicht ist er deshalb auch so ein Arbeits Arbeitstier.
0: Das heißt, er, man kann aber auch nicht sagen, dass er etwas kompensieren wird durch das ganze Arbeiten, sondern er hat da super viel Talent eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er, wie viele, sehr krass talentiert ist. Den meisten talentierten Leuten fehlt dann so diese Arbeitsethik so die dann wirklich viel arbeiten, weil es ihnen alles leicht fällt, weil sie so, so talentiert sind und die glauben, ich bin einfach toll, ich bin einfach so toll, ich muss gar nicht viel trainieren. Ähm, er hat auf jeden Fall dieses Talent und müsste wahrscheinlich weniger trainieren als so manche andere. andere. Aber ich glaube, dass er, ähm, ähm, vielleicht liegt es eben auch daran, dass er den ersten Kampf verloren hat, ähm, sich erst dann wirklich sicher fühlt und als wirklich der Beste fühlt, wenn er auch weiß, er trainiert mehr als alle anderen. Ich glaube, dass das irgendwie so ein, ein mentaler, ja, so ein Schutzmechanismus ist, ähm, den er sich zusätzlich irgendwie holt. Aus seinem, aus seinem Training zieht er irgendwie zusätzlich mentale Stärke zu dem, was er sowieso schon hat. Weil auch wir in der, in der Zeit, wo er noch nicht so viel auf dem Pensum trainiert hat wie jetzt, war er immer von sich überzeugt, hat, hat Kämpfe gemacht und hat Leute in der, deren Paradedisziplinen, besiegt, weil er gesagt hat, okay, wenn ich ganz nach oben will, dann muss ich die Leute dort schlagen, wo sie gut sind.
0: Was würdest du sagen, ist der absolut coolste Kampf, wenn einer von den Zuschauern sich jetzt denkt, okay, ich möchte mal ein paar Kämpfe von Alex anschauen, welche würdest du empfehlen?
1: Der Kampf, wo er mich halt überzeugt hat, war eben gegen diesen Polen, ich glaube, Marcin, Prachnio oder so hat er geheißen, weil ich, es einfach mal gesehen hat, okay, da haben ihm so viele Kämpfer vorher gesagt, geh nicht, äh, bleib nicht im Stand mit ihm. Alex hat beschlossen, okay, ich knock ihn aus, hat ihn in der dritten Runde dann äh, ähm, im Stand besiegt. Ähm, der Kampf war irgendwie so spannend, weil Alex schon, schon äh, voll talentiert und athletisch war, aber noch nicht äh, sein Stil so fix und fertig war. Das heißt, der Kampf ist so hin und her gegangen. Ähm, Genau, das war ein sehr cooler Kampf. Mit dem Kampf bin ich ein absoluter Rakic-Fan geworden. Ähm, in der UFC aber finde ich, dass ähm, ähm, der Kampf gegen Smith sehr beeindruckend war, weil Smith eben ein, ein Top-UFC-Veteran -Veter ist und der Alex in äh, drei Runden so schlimm dominiert hat. Ich glaube, das waren alles drei Runden, 10-8 für Alex. Ähm, aber in der UFC finde ich, äh, ähm, der Kampf, was wieder am meisten herzeigt hat, was der Alex für ein Typ ist, war der gegen äh, Devin Clark, weil äh, es da auch ein bisschen hin und her gegangen ist. Also da, da gab es eine Situation am Käfig, wo der Alex äh, ein illegales Knie zum Kopf bekommen hat. Also die waren in einer Position, wo Knie zum Kopf verboten waren. Und der Typ hatte, glaube ich, fast zehn Knie zum Kopf dem Alex geben. Und der Schiedsrichter hat es irgendwie nicht gecheckt. Und das waren harte Treffer und ich glaube, dass der Alex auch am Anfang kurz benommen war davon. Mhm. Dann irgendwie den Schiedsrichter versucht hat zu signalisieren, hey, Bro, das ist gerade nicht so cool. Dann gemerkt hat, der Schiedsrichter ist nutzlos und hilft mir nicht. Und sich entschlossen hat, ja, okay, dann, dann muss ich es halt selber irgendwie da rauskommen. Hat sich wieder hochkämpft, äh, zurück in den Stand und hat den äh, Devin Clark dann äh, KO geschlagen. Also war so ein TKO eben. Ich glaube, er hat auch einen Treffer bekommen im Stand. Ähm, trotzdem diese, die, die Chance genutzt für eine Backfist äh, und ihn zu Boden geschickt und dort mit so harten Ground and Pound die, äh, das beendet. Das war irgendwie cool zu sehen, so dass der Alex auch Nehmerqualitäten hat. Dass egal was gerade passiert, wie unerwartet das ist und äh, zehn illegale Schläge zum Kopf sind so ziemlich das Unerwartetste, was irgendwie passieren kann. Ähm, und das dann trotzdem umdreht und, und ähm, ja.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt auch noch daran erinnern, wie Alex diesen Kampf gewonnen hat und dann die Wochen danach jeder im Gym diese Spinning Backfist trainiert hat. Einfach nur, um das irgendwann nochmal selbst anzuwenden.
1: Ja, oder auch den, den Jimmy manuel Kick. Ja. Diese Kombination hat gefühlt ganz Österreich wahrscheinlich danach trainiert. Ja. Also, ich glaube, auf Instagram die Woche danach. Jeden MMA-Trainer oder Kampfsporttrainer in Österreich, den ich kenne, hat gepostet, dass sie das jetzt im Training machen. So, ja. <lacht> der Manua-Headkick. Ähm, das war natürlich auch krass, Also so, so, ein, so ein Code zu sehen. Das war, glaube ich, eins der Top-3-K.O.s in der UFC dieses Jahr. Ich finde auch, also in den letzten vier, fünf Kämpfen hat man auf jeden Fall gesehen, dass der Alex da in den Top-3 absolut mithalten kann. Also das, das, das ist schon beeindruckend zu sehen. Wenn man sieht, ein, ein Junge aus Wien, wo die, die Bedingungen nicht die besten sind, kann da an der Weltspitze mitkämpfen. Das alleine oh. ist schon so inspirierend immer, auch wenn man den Alex persönlich nicht kennt, dass äh, so ein Privileg, so einen Sportler, so einen Athleten, egal aus welchem Sport das jetzt wäre, ähm, so nah bei sich zu haben. Also ich sage es eh jedes Mal, ist es ist ein absolutes Privileg, da, dabei sein zu, zu dürfen irgendwie
0: was wünscht ihn so abschließend jetzt noch ähm, für 2023?
1: Ich, also ich wünsche ihm dass, dass, dass er ins training wieder zu 100% einsteigen kann ähm, dass sich den titel holt aber ich glaube dass, dass den wunsch erfüllt er sich selber ähm, und dass er alles das bekommt was er was er sich vorgenommen hat und das sind das auch äh, ähm, so erfüllt und dass er halt ja weiter den Leuten beweist, dass selbst ein, ein Junger aus Wien bis an die Weltspitze kommen kann im Kampfsport. Und ja, was wünsche ich ihm sonst noch? Ja, ganz viel Spaß, Gesundheit, Zufriedenheit. Und ich freue mich so sehr, dass wir endlich wieder alle unter einem Dach sind mit Alex zusammen. Das wird einfach so ein, so ein cooles witziges, äh, verrücktes Jahr werden.
0: Und hoffentlich mit mehr Mixed nächsten Marshall Monkeys folgen.
1: Ja, da muss sich dieser Letzten. komische Kameramann und Cutter mal ein bisschen am Rüben <lacht> lassen und mehr produzieren.
0: Ich glaube, die Fans da draußen sollten ihn besser bezahlen. Vielleicht macht er dann ein bisschen mehr.
1: Ja, oder ein bisschen mehr teilen und liken und so, dann ist die Motivation wieder größer. Und dann sage ich, ja, okay. <lacht> es kann auch sein, dass ich jetzt super faul werde. Wir haben jetzt ein eigenes Gym. Ich muss, ich muss, nicht, oh mehr, ich muss nicht mehr YouTube machen.
0: Bitte nicht, bitte nicht. Und du könntest nur dort filmen und statt zu arbeiten, wäre nicht schlecht. macht dir aus, der Rainer und der Andi.
1: Stimmt, hört sie das, Andi und Rainer, ihr macht alles, ich mache nur Kamera. Ja. Machen wir das. Ich wäre wär absolut äh, d'accord mit der Arbeitsteilung.
0: Stimmt, na gut. Markus, wir werden uns jetzt das Interview mit Alex anhören und bis dahin wünsche ich dir keine Ahnung, eine schöne Woche, eine schöne Zeit, einen guten Start in Jena und wir hören uns sicher bald wieder und sehen uns nächste Woche im Gym.
1: Yes, danke dir für auch deine Zeit und dass du mich immer wieder dazu holst. das ist mir eine absolute Ehre. Ich entschuldige mich dafür, dass ich immer so lang quatsch, wie jetzt gerade auch wieder und um den heißen Brei herum.
0: Kein Problem, sehr, sehr gerne.
1: Wir sehen uns bei Dako im Training, die dazuhören, ein frohes neues Jahr und ich habe euch alle sehr lieb und besonders dich Silvana. Dankeschön.
0: Idiot, bis bald und Dankeschön.
1: Bis dann, tschüss.
0: Erstens mal, hallo Alex, wie geht's dir?
2: Gut, äh, gut. Nach einer Stunde Schlaf, aber mir geht's gut. Ja, also kurzen Powernap gemacht, aber sonst geht's mir eigentlich fresh.
0: Ja, wir sind ja heute da bei Das Sohn. Wir schauen uns den Kampf von Blachowitz gegen Anker live an. Gewinnt?
2: Ja, äh, sehr spannender Kampf für die Division. Also, ja, es ist, ich glaube, also, ich sehe halt immer Vor- und Nachteile äh, bei Jan und äh, ich sage mal jetzt 45 zu 55 Anker live für ein live. Also, viele schreiben den Jan ab. Ich würde ihn nicht abschreiben, weil äh, eben aus einem Grund, weil der Anker live ein Rechtsausleger ist und der Jan fühlt sich sehr wohl gegen Rechtsaussleger. Und das ist schon mal ein, ein, ein sehr großes Ding. Und deswegen schreibe ich nicht den Jan ab.
0: Ja, vor allem, du hast dagegen ihn gekämpft. Ja. Vor sieben Monaten hast du dir gegen, genau in dem Kampf bei Blachowitz, das Christen, wie geht es dir jetzt mit der Recovery? Ich weiß, boxen tust du schon wieder. Mhm. Wann ist die erste Ringerstunde?
2: Boah, ich bin eh schon sehr ungeduldig. Ich würde sehr gerne schon ringen, aber so ein Prozess dauert halt. Ein Kreuzbandriss. Äh, bis, halt, bis das wieder alles zusammen verheilt ist. Und vor allem in dem Sport, im MMA-Sport, ist es halt ständig der Gefahr ausgesetzt. Und die Rotationen und vor allem im Ringen sind halt sehr hoch. Die Hebel sind hoch. Und besser da lieber ein, zwei Monate länger warten, als ein bisschen zu früh starten. Ich bin auf einem guten Weg. Wir sind jetzt fast sieben Monate nach der OP. Und es läuft. Es ist, ich kann eigentlich schon sehr viel. Ich hätte auch schon mit dem Kicken begonnen, aber dadurch, dass wir, also mein Team und ich entschieden haben, dass wir noch ein bisschen länger warten, damit das alles seinen Lauf nimmt, werden wir dann warten und werden einfach dieses Jahr mal locker ausklingen lassen und dann im neuen Jahr dann wieder mit, mit den Segmenten kicken. Jiu-Jitsu und dann erst später mit dem Ringen starten. Also ich mache mir da auch keinen Druck, ehrlich gesagt. Man sagt halt immer, ein Jahr mindestens bis man hundertprozentig belastbar ist wieder am Knie. Das ist halt im Mai und mal schauen, wie die Dinge la laufen, aber ich bin optimistisch und ich bin in guten Händen. Ich bin diszipliniert, was die an Sachen angeht. Geduld ist auch eine Sache, die ist sehr wichtig, vor allem bei so einer Verletzung aber ich muss leider sagen, es ist nicht mein erster Kreuzbandriss, es ist mein dritter und ich habe äh, ich, ich komme klar damit. Und ja, ich schätze mal, ich hoffe, dass ich dann spätestens im Sommer wieder kämpfe, wenn alles äh, gut läuft.
0: Geduld hast du schon oft genug gelernt, die letzten zwei Mal schon. Wie ist das jetzt gewesen? Die, du hast das sowieso immer trainiert, aber wie war jetzt die Zeit so richtig ohne MMA? Hast du irgendetwas machen können, was du für normal nie gemacht hast? Oder irgendetwas unternommen mit der Familie, für das du für normal nie Zeit gehabt hast?
2: Ja, ich habe, äh, es war eigentlich immer, es passiert alles aus einem Grund und äh, ich bin sehr gläubig und ich schätze halt, dass Gott es nicht so wollte und dass äh, ich, es war nicht meine Zeit Aber natürlich habe ich dann kurz danach. Sechs Tage nach dem Kampf habe ich gleich das Knie operiert und gleich mit der Reha begonnen. Aber ich habe halt in den sieben Monaten wirklich viel gearbeitet an der Marke Alexander Rakic mit, dem, mit meinem PA manager und meinem Geschäftspartner Erwin Tauber, der mir halt sehr geholfen hat. In, in, in den letzten sieben Monaten haben wir wirklich vieles vorangebracht. Also wie zum Beispiel jetzt Kommentieren bei The Zone und wir haben unser eigene, eigenes Merge rausgebracht. Wir arbeiten mit, mit anderen Management-Kooperationen, Sponsoring. Also, wir haben da eigentlich, unser Ziel ist es eigentlich, die Marke Alexander Rakic aufzubauen. Und es war eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür, weil ich mich eben auf das fokussieren kann und nicht auf das Training, weil das Training hier ist jetzt einmal zweitrangig. Das erste ist halt äh, Fokus ist die Recher. oder sagen wir, sagen wir mal das Training ist sogar drittrangig also das erste Mal das erste ist halt das, die Recher. das zweite ist eben die, die die Sachen die wir jetzt schon gemacht haben im Erwin die wir dass wir das voranbringen und dann natürlich das Training und äh, ja also wäre der Kreuzbandriss nicht passiert und und natürlich würde ich nie so viel Zeit auf, aufwenden für solche Sachen ich würde halt weiter trainieren weil mir damals die UFC auch gesagt hat Uh, besiegst du den Jahren, bist du der Nächste für den Titel und das wäre dann halt uh, ein No-Go, dass ich mich nicht auf das fokussiere, aber wie sage ich Glück im Unglück, ich bin happy uh, und ich akzeptiere die Situation so wie es ist und uh, ich schrei einfach voraus
0: Hast du ein bisschen Zeit gehabt für Familie, für Freunde, Kino, ins und so etwas?
2: Auf jeden Fall. Ich habe viel mit der, also ich verbringe noch immer sehr viel Zeit mit der Familie. und ich bin zwar auch viel weg, aber ich bin nur zwei, drei Tage mal mal da, mal dort. Aber ja, schönen Sommerurlaub geha gehabt mit der Familie, viel Zeit verbracht mit deinem Sohn, mit meiner Frau und äh, die sind auch sehr happy darüber, dass sie mich ein bisschen länger bei sich haben. Und ich bin natürlich auch happy. Ja. Ja.
0: Gibt es eigentlich schon Gespräche mit der UFC über eine Rückkehr oder irgendeinen Gegner?
2: Uh, nein, also eigentlich nicht. Ich habe ich hab direkten Kontakt zu Mick Maynard, mein, dem Matchmaker, der in meiner Gewichtsklasse ist. Und uh, er hat mir einfach nur gesagt, ich soll mich bei ihm melden, wenn ich wieder ready bin. Uh, ja, natürlich habe ich, hab ich uh, mich geäußert, was meine Wunschgegner sind. Und uh, ja, also ich würde am liebsten sehr gerne wieder den Rückkampf gegen Jan Blachowitz. Uh, haben wollen, weil wir haben eine offene Rechnung, die ist noch nicht beglichen und keiner hat sich erwartet, dass der Kampf äh, gegen ihn so endet, er auch nicht. Ja. Äh, also, ja, mal schauen, was heute Abend passiert und äh, ja, wenn er Champion wird, dann wird es natürlich äh, schwer, gegen ihn einen Kampf zu bekommen, falls er, falls er noch Champion ist, wenn ich dann wieder zurückkehre. Äh, zurückkehre. Aber, mal schauen, das Ziel und der Fokus ist, äh, mal zu hundertprozentig gesund werden und äh, danach ist das Ziel, der Titel und der Gürtel und wenn es Jan ist, ist es Jan, wenn es nicht Jan ist, ist es eben nicht Jan. Wir wissen nicht, was seine Ziele sind und wie lange er sich noch im, im, in, der, in, in, in der UFC oder wie lange noch seine Karriere noch, äh, äh, wie lange noch aktiv bleiben wird. Aber ja das wären eigentlich schon so meine Ziele.
0: Fünf Jahre UFC, was sind so deine Takeaways, deine ganzen Erkenntnisse aus den fünf Jahren?
2: Ja, ich habe viel gelernt. Ich bin, ich, bin, ich bin gewachsen als Kämpfer und als Mensch und äh, meine, meine Herangehensweise und mein, mein, äh, mein, wie, ich, wie ich Sachen sehe jetzt und wir fünf, vor fünf Jahren ist komplett anders. Und ich bin als Kämpfer gewachsen und... Äh, ich glaube, ich, ich, ich lerne von Jahr zu Jahr. Ich glaube nicht, ich weiß. Ich lerne von Jahr zu Jahr und äh, ich komme gerade jetzt in meine in meine Prime. Natürlich äh, äh, verletzungsbedingt bin ich jetzt für ein Jahr raus, aber das heißt nicht, dass ich äh, das dass, dass, dass mich es zu einem schlechteren Kämpfer macht. Äh, ich sehe es anders. Ich sehe, ich werde noch schlauer. Ich werde noch gefährlicher und äh, ja, fünf Jahre ist eine schöne Zeit, aber mein Ziel ist schon, in die nächsten fünf Jahre anzusteuern, weil ich gehöre dazu, ich gehöre zu den Besten, das, das ist mir auch bewusst. Und äh, Damals, 2014, hat mir Joan Jones gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das Ziel ist es nicht, in die UFC zu kommen, das Ziel ist es, in der UFC zu bleiben und die Position zu halten. Und äh, diese Worte werde ich nicht vergessen. Immerhin ist John Jones einer, einer der größten Namen im, im MMA-Sport und äh, ja, das ist mir gelungen und äh, ich, ich sehe es sehr optimistisch und sehr positiv für die nächsten zehn Jahre für mich.
0: Hat sich auch vieles verändert durch den Trash Talk auf Social Media? Oder in so fünf Jahre? Oder hast du dich ein bisschen verändert auf Social Media?
2: Natürlich, am Anfang ist man immer der schüchterne äh, Junge, der 25 ist, der die ersten Kämpfe in der UFC macht, der nicht so selbstbewusst ist, der sich einmal finden muss mit, der, mit dem Selbstbewusstsein. Und, äh, und dann kommen natürlich die ersten Siege und dann wird man einmal gerankt in den Top 15. Und es kommt halt immer. Äh, Mehr Selbstbewusstsein und natürlich, äh, wenn man bei den ganz oben mit dem Mitwischen will und wenn man das haben will von der UFC, was man sich wünscht, dann muss man den Trash Talk machen und man muss äh, sich verkaufen. Man muss. Äh, äh, das mag die. Es ist im Endeffekt ist die UFC und der MMA Sport ein Showbusiness und man muss einfach den Leuten geben, was sie sehen wollen und da ist, äh, sage ich mal, Sport zweitrangig.
0: Wie ist es zum Nicknamen kommen? Um, The Rocket?
2: Äh, ja, also viele, die mich kennen, äh, also es gibt mehrere, mehrere, Sachen, die da dazu sprechen. Viele, die mich kennen und, und mit mir trainiert haben, kennen wissen, dass ich halt sehr hochexplosiv bin und, und, und halt äh, schnell, schnelle Schläge, schnelle Kicks. Äh, äh, das also, das ist einfach mein Stil und dann
0: was sehr ungewöhnlich ist für Light Heavyweight.
2: Ja, ja, ja. Ich komme halt aus dem Kickbox und habe das als Kind immer gemacht und ich habe das eigentlich so mitgezogen. Und eigentlich hat es Klick gemacht nach dem Jimmy Manu knockout äh, äh, als ich ihn mit dem linken Heike K.O. geschlagen habe und dann haben einfach am Balkan, äh, also mein, mein Nachname ist Rakic, und dann haben sie halt immer gemacht Rakete, Rakete, Rakete. Das klingt halt sehr, 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 äh, sehr gleich. Und ja, dann habe ich das einfach, Raketa ist halt äh, auf dem jugoslawischen oder serbischen, dann habe ich mir gedacht, okay, switch wir das, dass das international wird zu Rocket. Eigentlich habe ich das so bekommen, eben durch meinen identen, fast identen Nachnamen und eben die Explosivität, die ich äh, besitze.
0: Auf welchen Kampf bist du am meisten stolz?
2: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin auf jeden Kampf äh, in der UFC, die ich besitze bestritten habe, stolz, weil äh, es sind jetzt insgesamt acht geworden mhm. in der UFC und jeder hat was anderes und äh, ja, ich habe zwei Niederlagen in der UFC, aber die zwei Niederlagen sehe ich wirklich nicht als Niederlagen, weil ich wurde in den zwei Kämpfen noch nicht besiegt. Ich habe mich, sagen wir mal, einmal habe ich mich selber besiegt gegen Jan und einmal haben wir die... Äh,
0: Klassische Fehlentscheidung.
2: Ja, haben mir, die, also haben mir die Judges den Sieg geklaut, aber ja, also wenn ich für mich sprechen kann und für mein, mein Gefühl sagt dass ich ungeschlagen in der UFC, UFC bin, äh, eine, natürlich eine Statistik spricht was anderes, aber ich glaube jeder Kampf, ich bin auf jeden Kampf sehr stolz und auf jeden Kampf äh, ich kann jetzt keinen favorisieren. Natürlich gefällt mir der Jimmy manuel Nockert äh, besonders gut, weil es war halt hochspektakulär, war gegen einen guten Gegner. Aber ich finde, dass das gegen Jan wäre es noch länger gewesen, dass ich dann halt mein, mein komplettes Potenzial und meine komplette Skill zeigen hätte können und damit die Leute sehen, wie sehr, wie fit ich war in dem Kampf.
0: Ganz was anderes. Ich finde es extrem cool, dass die YouTube-Videos von dir jetzt auf Deutsch sind. Ja. Das macht dich extrem sympathisch, weil Deutsch ist natürlich Deutsch. Das ist deine Muttersprache. Ja. Englisch ist halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie sein Sarkasmus und seinen Spaß rüberzubringen. Aber wie ist es Feedback jetzt, dass du das auf Deutsch machst? weil du hast ja doch sehr viele Balkan-Fans, die wahrscheinlich lieber etwas auf Englisch gehabt hätten.
2: Das Feedback, ich muss ehrlich sagen, ist sehr gut, wie du schon gesagt hast. Deutsch ist halt viel einfacher für mich, für die Community, für die, für die deutsche und für die österreichische Community und auch für meine Umgebung, für, den Leuten, für die Leute, mit denen ich mich umgebe. Und ja, man kann da richtig die Späße raushauen und es ist halt wir haben halt am Anfang die englische Schiene ge gewählt, weil eben da kommen halt äh, Fans und die Community vom Balkan, dann die aus Deutschland und Österreich und dann kommt eben der, der englische Teil, amerikanische Teil deswegen wollten wir das eigentlich unter einen Hut bringen, was eben äh, nicht so den Klick gemacht hat und dann haben wir auf Deutsch begonnen und eigentlich war eigentlich äh, das Feedback ein sehr positives äh, es, in Zukunft kommen noch große Dinge, äh, was YouTube angeht. Also wir arbeiten jetzt mit einem äh, sehr, 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 sagen wir mal, sehr erfolgreichen Produzenten, der Kamera und Regie führt. Und äh, ja, wenn ich das schon so sagen darf, kommt er ja nächste Woche schon. Wir werden die ersten Vlogs drehen. Äh, äh, wer bleibt äh, drei Tage in Wien und äh, ja. Also es wird, es ist am Kommen und es dauert halt alles. Wie zum Beispiel nach einer Verletzung.
0: Ja. Machst du es mehr so spontan, hey komm mit, heute halt ins Training, oder ist es schon geplant so? Dermal viel mal filmen was da haben, privates oder diesmal da?
2: Ja, wir haben schon einen einen Plan, was wir halt machen und natürlich. Äh er kennt sich auch aus, was, was auch die Leute interessiert und er hat mir ein paar Sachen vorgeschlagen und ich habe dann natürlich zugestimmt und alles, was wir nebenbei machen und, und so mitpacken können, machen wir. Aber es gibt mal so einen Plan, wo wir uns halt orientieren.
0: Ich finde es so cool, dass du auch zweisprachig aufgewachsen bist. Ich komme aus Kärnten, alles, was ich kann, ist ein Dialekt, der mir nichts bringt. Ähm, wie ist das jetzt für die mit zwei Sprachen aufzuwachsen und willst du, dass du dass dein Sohn ähm, auch mit zwei Sprachen aufwächst?
2: Ja, also ich bin, ich bin mega happy, dass ich eigentlich mit zwei Sprachen aufgewachsen bin und jetzt mit Englisch halt noch drei Sprachen spreche. Äh, ich sehe das ja auch bei meinem Sohn, der eigentlich äh, so auch aufwächst. Also äh, er versteht halt, äh, er versteht, wenn ich ihm auf Deutsch was sage. Englisch weiß er auch ein bisschen und, und, und Serbisch natürlich auch. Also ich finde nur positive Sachen und äh, auf jeden Fall, also... Äh, es hat mir oft im Leben geholfen und ich glaube, es wird mir noch oft im Leben helfen und ich finde eigentlich, ich kann nur positive Entschlüsse daraus ziehen.
0: Und der Papa hat, glaube ich, Kyrillisch beigebracht, stimmt das?
2: So ist es, also er hat mich natürlich, äh, Kyrillisch kann ich lesen und schreiben und das war eigentlich so sein Wunsch und ich bin halt, damals als Kind habe ich es nicht verstanden, warum. Ich das lernen muss und, und warum ich neben der Schule auch das. Aber ich bin ihm jetzt sehr dankbar, weil es hilft mir schon oft.
0: Bist wirklich, oder hast du wirklich mal eins drüber gekriegt, weil es nicht lernen wolltest oder so? Habe ich gelesen auf irgendeiner serbischen Seite?
2: Ja, schon. Mehr von der Mama als, von der, als vom Papa. Ich war halt immer ein sehr aktives Kind. Und dann war ich halt mal länger im Park und nicht äh, gelernt und dann sind dann die schlechten Noten auch einmal gekommen und dann, ja, aber das gehört dazu und ich bin äh, auch darüber froh, dass es auch so war, weil äh, äh, es hat alles, wenn ich jetzt so alles Revue passiere und ich bin jetzt selbst auch äh, ein Elternteil, äh, weiß ich, warum, warum diese Sachen passiert sind, ja.
0: Fliegen bei euch haben manchmal, die, die schlapfen, wenn der kleine schlimm ist?
2: Äh, ich bin äh, ehrlich gesagt, äh, ehrlich gesagt nein, weil äh, wir versuchen, also meine Frau und, und ich versuchen, äh, natürlich mein Sohn ist halt sehr aktiv, ich sehe, wenn ich ihn sehe, sehe ich mich als Kind und so, wir versuchen das auf eine andere Art und Weise zu regeln, ohne, ohne jetzt, äh, natürlich wird man halt Manchmal laut, das gehört dazu, aber äh, handgreiflich und so, das ist ein No-Go für mich und äh, für meine Frau. Also ja, das gab es früher. In den, ich wurde so, also ich, so bin ich aufgewachsen, aber ich glaube, die, äh, die Zeit ist jetzt nicht mehr dazu da, dass es, dass es jetzt mehr, aber es geht, man kann natürlich mit Kommunikation und, und mit, mit Reden und alles erklären, kann man das viel unter den Griff bekommen. Und äh, natürlich Sport, das ist die nächste Sache. Ist, ich bin halt, jede Minute, die ich halt äh, verbringe mit meinem Sohn, ist eigentlich äh, herumtrüllen, herumblödeln, äh, am Boden herumkugeln. Und ja, aber äh, ja, wenn, er, wenn ich dann, dann sehe, dass er bereit ist, dann werde ich ihn natürlich... Äh, ins Studio zu, ins Ringen, ins Boxen, was auch immer, ob es Fußball ist, Handball ist, ich werde ihm halt äh, all die Möglichkeiten geben, äh, einen Sport äh, sich auszuwählen, weil äh, Sport ist für Kinder enorm wichtig, für Selbstvertrauen, für Charakterbildung und natürlich die überschüssige Energie, die er auf jeden Fall hat, äh, rauszulassen. Ja. Ich bin gespannt, was er auf welchen, welchen Weg er gehen wird ja. und ich werde ihn auf jeden Fall äh, unterstützen, bei jedem Sport, sei es jetzt Kampfsport, da hat er, da hat er die nötige Kompetenz und da, 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 da kann ich am meisten helfen, aber ob ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich jetzt bereit wäre, einen Kampf von ihm von meinem Sohn zu sehen, wenn er mal später ist, würde ich sagen nein. Ja. Also Respekt an meine Mutter und an meinen Vater, die die zuschauen können. Ja. Wobei meine Mutter und mein Vater schauen sich erst nach, den Kampf nach dem Kampf an. <lacht> Live nicht. Ja. Ja. ja.
0: 2019 hast du in einem serbischen Interview mal gesagt, dass du in Österreich als Serbe geltest und in Serbien als Österreicher und du fühlst dich nirgendwo so, als ob du wirklich dazugehören würdest. Ist das Gefühl immer noch da oder haben das die Medien damals ein bisschen dramatischer dargestellt, als es wirklich war?
2: Es war tatsächlich damals so, wie ich jetzt auch gesagt habe und Dadurch, wie ich vorhin im Interview gesagt habe, habe ich jetzt viel Zeit verbracht, äh, äh, an der Marke Alexander Rakic zu arbeiten und eben medientechnisch äh, da aufzuholen, was die Jahre gefehlt hat. Und äh, man, man wird akzeptiert, so wie man ist. Und äh, ich habe einen guten Deal äh, mit dem serbischen MMA-Verband äh, abgeschlossen. Ich bin äh, Vizepräsident des serbischen MMA-Verbandes geworden. Und äh, ich habe, also die Leute unten am Balkan, vor allem in Serbien, äh, lieben mich äh, und akzeptieren mich. Natürlich gibt es immer jemanden, der, 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 der sagt, ja, er ist kein Serbisch, aber das ist mir sowas von wurscht. Ich gehe meinen Weg und äh, ich bin auf jede Unterstützung froh. Und äh, natürlich auch in Österreich, ich bin in Österreich dankbar und ich bin da geboren also ich bin dort geboren ich habe dort meine ersten äh, Kampfsportschritte gemacht und äh, äh, ja also Österreich eigentlich hat mich gemacht zu dem was ich bin äh, aber ich darf, darf auch natürlich meine Wurzeln nicht vergessen und dieser Mix denke ich dass der zum Erfolg führt und äh, ja eigentlich, äh, eigentlich hat sich das jetzt ein bisschen beruhigt und ich bin auch äh, richtig happy darüber
0: das ist cool, wenn man aus Badewelten das Beste nehmen kann.
2: Ja, also ich habe eine, eine enorme Unterstützung äh, am, am ba vom Balkan. Ja. Österreich äh, kommt langsam. Es ist halt zwar langsam, der, der Sport ist halt jetzt noch nicht so bekannt wie am Balkan oder wie in Amerika. Aber ich habe mir natürlich die Aufgabe gesetzt, den Sport äh, noch größer zu machen und äh, äh, damit äh, die Jungen, die die Jungen halt andere, andere äh, Möglichkeiten haben, die ich nicht hatte, zum Beispiel vor zehn Jahren, als ich begonnen habe. Und äh, wir haben sehr viel Potenzial und wäre schade, wenn das nicht ausgenutzt wird.
0: Und mehr mediale Unterstützung wäre cool für Sponsoring.
2: So ist es. Also es sind halt viele, viele, viele... Äh, Viele Medien wollen halt nicht über den Sport berichten, weil sie eigentlich nicht die Ahnung haben, was eigentlich MMA-Sport ist. Sie sehen, dass sie stempeln das ab als brutale sagen wir mal Schlägerei. Aber die wissen halt nicht, dass wir alle Hochleistungsathleten sind, die mindestens drei, vier Kampfsportarten beherrschen müssen, um in den großen Ligen mitmischen zu können.
0: Das werden wir den Medien noch beibringen, dass man auch über MMA berichten kann, ohne dass man das ganze Blut und Käfig und alles sagen muss.
2: Ja, also... So wie du es gesagt hast, natürlich Blut und das das gehört alles dazu, aber das, das gibt es ja auch im Boxen, im Olympischen und das wird auch im, im Fernsehen ausgestrahlt. also Und wenn du mich fragst, ist Boxen mehr gesundheitsgefährdend als MMA?
0: Und Skifahren ist gefährlicher, Formel 1 ist gefährlicher, es ist viel gefährlicher als das, was gefährlich gerade ausschaut in dem Moment, die genau. MMA.
2: Du hast es so richtig gesagt, also vor allem Formel 1, wenn man da mit 300 Sachen, gegen die Wand brettert oder gegen die, auch gegen die Reifen. Es kommen da Kräfte auf und äh, ja, schiefern du sagst es. also Das sind halt unk unkontrollierte Geschwindigkeiten, die, die schnell nach hinten losgehen können. Also, ja.
0: Ich, ich werde ja einen Artikel schreiben über das, was wir da gesprochen haben ob Österreich vielleicht gute Sportler verliert oder warum Österreich gute Sportler verliert. Unter anderem hast du am Anfang deiner Karriere in der UFC mit der österreichischen Flagge, bist du immer eingelaufen? Ich glaube, ab dem vierten Kampf oder so war das, glaube ich. Fünfter Kampf bist du mit der serbischen Flagge eingelaufen. Hast du am Anfang von deiner Karriere schon mal überlegt, hey, lauf ich mit Bade ein oder war das am Anfang gar kein Thema?
2: Am Anfang war das auch gar kein Thema. Ich habe auch darüber nicht nachgedacht. Ich bin eigentlich die ersten fünf Kämpfe... Äh, mit der österreichischen Flagge reinmarschiert, weil ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin dankbar für Österreich und ich bin äh, natürlich äh, werden meine Eltern nicht nach Wien gezogen und hätten wir nicht dort gelebt. Wer weiß, ob ich überhaupt mit dem Sport begonnen hätte. Aber dann, wenn man fünf Kämpfe macht und schon in den Top 10 ist oder Top 15 der Welt in der besten Liga und die Anerkennung wird einfach nicht äh, akzeptiert oder die Medien interessieren sich nicht für das. Und, und ich sehe es halt so, als, als Sportler bist du ja der Brand Ambassador eines Landes, du repräsentierst das Land. Und wenn, wenn, wenn Österreich das nicht akzeptiert, nach fünf Kämpfen in der besten Liga und in den Top 10 oder 15, ich weiß gar nicht einmal, was ich wo ich da gerankt war, äh, da habe ich mich ein bisschen fast vorgekommen, weil äh, es ist halt nicht nur bei mir passiert, es ist auch bei vielen anderen Sportlern äh, passiert, äh, da, was Österreich ziehen, ziehen lassen hat und dann habe ich mir gedacht und es ist halt eigentlich immer nebenbei durch meine, durch meine serbischen Wurzeln und am Balkanwurzeln ist eigentlich nebenbei, neben, in den ganzen fünf Kämpfen, wo ich mit österreichischer Flagge gekämpft habe, ist da eigentlich so ein positiver Support gekommen von Kampf zu Kampf, von Tag zu Tag habe ich ständig äh, Nachrichten bekommen und, und, und das hat mir eigentlich irgendwie die Motivation gegeben, weiterzumachen und dann äh, habe ich mich dazu entschieden, dass ich einfach den Switch mache zur serbischen Fahne, dass ich einfach den Leuten als Dankeschön äh, einfach äh, das gebe, was sie, äh, was sie verdienen und das ist, dass ich äh, das Land repräsentiere, aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt Österreich vergesse oder dass ich äh, äh, dass das ich jetzt äh, Österreicher gar nicht einmal erwähne, aber es ist einfach die Wertschätzung, die war halt größer vom Balkan als äh, von Österreich. Ja.
0: Du hast schon gesagt, viele vom Balkan haben dir geschrieben. Waren danach Österreicher da, die dir geschrieben haben und gefragt haben, hey, was ist mit der österreichischen Flagge oder hat es da gar keine Feedback gegeben?
2: Oh ja, ein paar gab es schon gegeben und natürlich gab es auch äh, wie in jedem Sport und jeden, in, jeden, in jedem Ding war's, war es auch schitz, sagen wir mal, schitzstorm und, und hin und her, aber das muss man einfach so akzeptieren und, und, und viele schreiben und die wissen halt die Vorgeschichte nicht oder die Nachgeschichte nicht und warum ich den Switch gemacht habe und ähm, ich mache eigentlich Sachen, die mir eigentlich nicht schaden oder aber ja es wird halt äh, akzeptiert oder nicht, also immerhin sagt man in der UFC, wenn der Bruce Buffer mich erwähnt, sagt man, sagt er genau, fighting out of Vienna, Austria by way of Serbia, also es wird trotzdem Wien und Österreich erwähnt und das ist mir auch sehr wichtig, weil äh, ich liebe Wien, ich liebe die Stadt, äh, ich liebe natürlich Österreich, wie ich äh, den Balkan liebe und eigentlich bin ich ein Repräsentant der beiden Länder, nur man kann nur mit einer Flagge äh, eintreten. Äh, und ja, das ist jetzt momentan die Serbische.
0: Das ist eigentlich cool, weil du die nicht in, in der Box drucken lässt. Und ich glaube, damit haben wahrscheinlich viele Probleme, weil sie nicht wissen: okay, bist du jetzt Serbisch, bist du Österreichisch? Bitte entscheid dich. Das ist ja. eigentlich ziemlich cool, dass du das nicht machst.
2: Nein, also ich kenne meinen Weg und, und jeder, der anders denkt, dann soll er anders denken. Äh, die Leute, die mir sehr wichtig sind, wissen, wie ich ticke und wissen, wie ich nachdenke und äh, dadurch, dass ich jetzt auch äh, der Vizepräsident des serbischen MMA-Verbandes äh, bin, äh, werde ich auch äh, das war jetzt seit 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 einem Monat, seit einem Monat, also ich kann auch äh, sagen, dass äh, nächstes Jahr im Februar die Amateurweltmeisterschaft äh, in Belgrad stattfindet, die MMA Amateurweltmeisterschaft, was sehr groß ist. Und die UFC arbeitet da auch mit dabei, das ist die IMAF und äh, das ist das erste Mal, also in Serbien, in Belgrad, in der Stark Arena, das wird sieben Tage lang dauern und das ist schon sehr groß, mhm. also äh, ich bin mega happy und äh, wieso nicht einmal in Österreich, also äh, ich bin offen, ich bin offen auch für Kommunikation äh, des österreichischen äh, MMA-Verbandes, dass ich da helfen kann, weil äh, wie ich vorhin gesagt habe, ich liebe Österreich, ich liebe Wien und wenn ich da irgendwie dazu beitragen kann, äh, schön. Wenn nicht, werde ich es dann auf meinen Weg tun und äh, Ziel ist es natürlich auch einmal die UFC nach äh, Wien zu holen. Das wäre halt dann äh, ein großes Boom und äh, wird halt äh, den Sport äh, in Österreich äh, aufs nächste Level bringen.
0: Solange es nicht im Dom ist.
2: Ja, also da braucht man eigentlich äh, schon ein größere, eine größere Stadion wie Stadthalle oder, oder was auch immer.
0: Hast du das Gefühl, dass Österreich zu wenig Nationalstolz hat, weil Balkanländer, Amerika, die brennen für den Sport und ich habe das Gefühl, in Österreich, wenn es nicht gerade Skifahren oder Fußball ist, ist es ein bisschen tote Hose?
2: Unbedingt. Also absolut. 100, du hast hundertprozentig recht. Äh, äh, was leider ist bei Österreich, ist eben so, sie sind halt fokussiert auf zwei Sportarten. Das ist eben Fußball und, und, äh, und Ski und Skispringen. Und äh, ja, wir haben so gute Athleten, sei es jetzt, äh, sei es jetzt im Olympia, im, im Fechten oder im Tanzen oder im Dartspielen, was auch immer. Und das wird einfach äh, nicht erkannt und das finde ich eigentlich schade, weil äh, äh, würde man, würd man, halt äh, würd, würd man da halt mehr investieren in das, dann dann wird das auch äh, äh, Österreich eigentlich zu äh, so einer großen Sport Sportlernation werden. Aber ja, da sind sie auch ein bisschen selber schuld.
0: Danke Alex <lacht> fürs Interview und viel Spaß beim Kampf
2: Danke dir und uh, ich bin mega gespannt und ein bisschen aufgeregt. Ja.
0: Das war Podcast Folge 91 mit Markus Haas und Alexander Rakic. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir starten wieder gemeinsam voll durch und ich freue mich riesig drauf und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen guten Start, viel Motivation und Freude, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.